0: Bueno, oh, la primera. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, este, Julián. Bueno, todo esto es una. Este, tengo ciertas preguntas que realizarte este, para mi blog, okay. ¿verdad? Este, bueno, una de las preguntas de, en cual vamos a, a comenzar a. y que seguramente las personas que nos están viendo se estarán preguntando: ¿quién es Julián? Hey.
1: Bueno, yo soy un publicista eh, Trabajo en marketing digital En Inbound Marketing hace ya casi 5 años uh -huh. Comencé desde muy chico eh, Mi papá es, eh, es marketinero Entonces de, siempre desde los 15 años aproximadamente Empecé leyendo libros de Kotler Más que nada por afición, uh -huh. por, por placer eh, Con el correr del tiempo Logré ir a la universidad Me profesionalicé un poco más Hice muchos cursos online Tuve la suerte de rodearme de profesionales excelentes y llevé a cabo proyectos como, por ejemplo, venta de currículum vitae, mm. eh, trabajo freelance para algunas marcas en, de no tanto renombre y de a poco fui cosechando algunos, algunos saberes. Sabes que este, dentro del curso
0: en el cual me, me estaba dando hoy en día de marketing de contenido, me sugiero ciertas eh, preguntas y que me encantaría que... De, de esas preguntas salga un contexto o, o ayude a muchas personas a entender un poco más sobre eh, ciertos eh, eh, puntos eh, que están relacionados al marketing de contenido. Entre ellas es eh, hice unas anotaciones y de entre esas están... ¿Qué impacto tiene en nuestros días el marketing inbound contra el outbound? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa...? Porque muchas personas no entienden ahorita, por ejemplo, yo soy un empresario, no, un empresario contador y no necesariamente soy un publicista o algo y cuando voy a una agencia me encuentro que me hablan del inbound y me dice usted está en el outbound, no entiendo... <risas> Y, de, y realmente para mí se me complica y yo creo much, yo confiaría muchísimo en lo que me diga la agencia o un experto en el área. Entonces, para entender un poco este, ¿qué impacto tiene en nuestros días el marketing bond contra el outbound?
1: Bueno, básicamente el outbound surge en el pasado. En esos momentos nosotros estábamos constantemente expuestos a la televisión, entonces una marca que aparecía en esos medios Tenía mucha relevancia y por repetición de su publicidad terminaba generando una acción de compra. Con el correr del tiempo surgieron medios de comunicación masivos como las plataformas uh -huh. sociales que nos permiten acceder a la información en tiempo real. Junto a ello surge la, ide la idea de competencia. ¿no? empiezan a conocerse más competidores y el cliente, ¿sí? los clientes empiezan a tener una participación activa dentro del proceso de compra y venta. ¿Por qué? Porque podemos dejar reviews dentro de las plataformas sociales, porque también podemos... Eh, dar recomendaciones tanto en Google, Facebook, Twitter o cualquier otra, otra de las redes eso es súper interesante y a su vez podemos hacer uso de nuestros perfiles para también poder viralizar contenido uh, negativo de marca sereno. lo cual eh, puede incluso destruir un, un comercio en cuestión de segundos eh, en cambio el outbound en este caso se, se caracteriza por tender a ser intrusivo a constantemente querer vender ent y entrometerse en la vida diaria de los consumidores, ¿no? Pensemos que nosotros estamos completamente sobrecargados de información, no solo por las redes, uh -huh. sino por, por todos los avisos publicitarios con los que coexistimos. Basta salir a la calle para ver un montón sí, de carteles. Inclusive,
0: yo también este, a veces me digo, bueno, el remarketing, entonces, con esta. Este, promociones y descuentos uh -huh. y que me caen, me bombardean diariamente, diariamente, diariamente o sea, y, y a veces digo, bueno, pero denme más contenido más, uh -huh. más de, de qué es el producto qué es lo que, o sea, a qué va qué me puede este, ayudar a mí ese producto, ¿no? o marca
1: totalmente, es que nosotros vivimos con un cliente para ser cliente, antes tiene que reconocer que tiene un problema, uh -huh. si no reconoce que tiene un problema, nunca va a buscar satisfacer esa, una necesidad latente. Con respecto a esto, las marcas que constantemente hacen uso de promociones, tales como el Hot Sale, ¿sí? o el 2x1, 3x2 y esas, esas promociones que vemos constantemente, lo que hacen es mostrarse como carne fresca, ¿sí? Un, Muestran que no tienen nada más allá que ofrecer. Mm. Sí, a veces es, es importante hacer uso del 50% de captar el interés de, de los consumidores de otra manera más en tiempo de crisis. Mm. Pero cuando eso se transforma en el beneficio diferencial, el beneficio que nos diferencia de la competencia, ya empieza a ser un problema.
0: Y este yo me, pre, me estoy preguntando ahorita y ¿qué es un, boy, un burger eh, person?
1: Bueno... ¿Qué el buyer person surge en, en el inbound marketing a raíz de la necesidad de justamente captar el interés de los lectores, de los consumidores, de los potenciales clientes. Y el inbound marketing lo que hace es reconocer que estos tienen una necesidad pero no querer venderle directamente, sino intentar conocerlos en profundidad para poder acompañarlos en el proceso de compra y no obligarlos a comprar. Una metáfora que me gusta mucho usar a mí es que Muchos vendedores o marcas piensan que el proceso de venta es una pulseada en la que hay que ganarle al cliente. A mí me gusta pensar que es una danza en la que hay que acompañar mm. al cliente, tener en cuenta que siempre va a tener la razón mm. y estar a su servicio y siempre tratar de, de pregonar su, su satisfacción. En consecuencia, el buyer person es un diagrama semificticio en el cual los marketineros y publicistas mm. unimos Todas las eh, estadísticas, conocimientos, datos e información que recabamos sobre la audiencia en una sola persona. Mm. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que le estoy vendiendo a personas con ciertas cualidades. Pueden ser hombres, mujeres, ¿sí? O pueden ser ambos. En el outbound marketing se tiende a decir que vendemos según... La segmentación se hace de forma demográfica, ¿sí? Por edad, rango etario, eh, o también por... Eh, condición social, ¿sí? clase social, dependiendo del nivel socioeconómico. A su vez, también muchos hacen distinciones entre zonas geográficas. El Inbound Marketing y el Buyer Person, que es este diagrama que tanto nos sirve, lo que nos permite es imaginarnos a una persona, como si fuese real. Cuando hablamos de clientes, nosotros, o hablamos de Buyer Person, hablamos de Ramiro, de Joana... Sabemos cuántos años tiene esa persona, sabemos qué cosas les gustan, cuáles son sus miedos, sus objetivos, sus obstáculos. Y eso nos permite generar contenido que de verdad sea de valor para esa gente y que nos permita a nosotros posicionarnos como expertos en, en, nuestro, en nuestro
0: rumbo. Podemos decir que eso es uno de, uno de los beneficios este,
1: eh, que trae el conocer el bollo Perso. ¿no? Totalmente, te permite ponerte en los zapatos de, de tu potencial cliente ...para poder desarrollar una estrategia eficaz... ...si no sería imposible... Y, ...y ya teniendo eso... ...o sea...
0: ...yéndonos a una parte creativa... ...que es lo que... Eh, ...muchas empresas se consiguen... ...y dicen... Ah, cuando, eh, ...se hacen preguntas... ...sobre... ...creatividad de contenido... Mm. ...este... ¿qué es la creatividad de contenido... ...porque a veces... ...lo figuras en las presentaciones... Y, y, y te dicen, bueno, creatividad del contenido uh -huh. O sea, el contenido eh, de una estrategia eh, de publicidad O sea, a qué se, aquí explícame porque realmente a veces no, no llego a
1: entender un poco uh -huh. La creatividad, en primera instancia, a secas Para mí es la inteligencia divirtiéndose lo que tiene que ver con el Inbound Marketing y la creatividad tiene una relación muy interesante. Porque en el Inbound Marketing la información está completamente validada. Y el contenido surge claro. a partir del conocimiento perfecto del público objetivo. Sabemos, como te dije anteriormente, cuáles son sus metas, cuáles son sus valores, cuáles, por, qué es lo que lo conmueve, ¿sí? qué lo mueve en esta vida. Y a partir de eso, al tener información, la creatividad surge, casi diría desde un punto racional porque tenemos tanta información acerca de los prospectos que es muy fácil determinar cuál va a ser o cuáles podrían ser los temas a abordar o los temas que le resultan de interés, sin embargo también hay que tener en cuenta que esta información y estas estrategias están al alcance de todos los competidores Entonces, claro. la creatividad está en la capacidad de poder adaptarse a medios eh, hacer cosas novedosas eh, un caso que me pareció muy interesante es el de Twenty, por ejemplo. Twenty usó una herramienta que se llama Storytelling, que es el contar uh -huh. historias, muy utilizada por, en la actualidad en el mundo publicitario, y lo que hizo fue crear una... El personaje principal de su historia es una princesa, ¿sí? Claro. Una princesa que se contrapone a todos los mandatos sociales. ¿sí? Y a su vez, para fomentar el conocimiento de esta historia, creó un videojuego, una plataforma de videojuegos en... online. Es súper interesante cómo a partir del conocimiento... Se pueden salir un montón de aplicaciones súper super copadas... ¿Cuáles son hoy en
0: día eh, las herramientas para estructurar un perfil de empresa? O sea, para armar un perfil este, de una empresa partiendo de un brief... O sea, mm. bien, soy tu cliente... Bueno, ¿Sí? tu futuro cliente... Mm -hmm. Y llego a tu agencia... Este, toco la puerta y digo, mira, yo necesito realizar una campaña porque, eh, cito el ejemplo que se acerca ahorita la fecha, el Hot Sale ¿Sí? este, ¿qué me, qué, ¿cómo armas un perfil? o sea, ¿cómo estructuras un perfil de, mío para poder desarrollar una estrategia a nivel de Inbound Marketing? Eh, en primer
1: lugar yo a, todas, a todos mis, mis clientes o futuros clientes les hago tres preguntas que son clave o que por lo menos a mí me sirven para saber más o menos dónde estamos parados. La primera es ¿cuáles son sus objetivos? Nunca se puede encaminar una estrategia ya sea de inbound o outbound sin conocer los objetivos del cliente. En segundo lugar le pregunto algo que se ponga en los pies que imagino un poco, lo saco de ese lugar eh, cómodo que a veces tiene el dejar la responsabilidad en el creativo publicitario y lo invito a jugar. Bueno. Le digo, lo invito a que se imagina su marca ¿sí? como si fuese una persona. Eh, en mi opinión, las marcas ya tienen que funcionar como personas porque interactúan como personas tanto en las redes como en la vida real. Entonces, lo invito a que me diga cuántos años tiene su marca, cómo se viste... Eh, si tienen un grupo de amigos numerosos, mm. ¿qué palabras usa? Eh, y a partir de eso, esa, esas premisas nos sirven para desarrollar el tono de voz y cómo será la comunicación. Y por último, siempre hago una aclaración. Trato de decir que mir, los resultados, por lo menos con las campañas que armamos en Inbound, no se miden en un mes, sino que se miden en seis meses. Se construyen. Se construyen a largo plazo. Eh, los resultados a corto plazo a veces no traen aparejadas buenas, buenos finales o buenos desenlaces. Pues por lo general... O sea, que
0: eso es lo que se viene. Pues la construcción, o sea,
1: las marcas van a ir
0: a, a construir una marca con el tiempo. Ya sí. el de hacer campañas por un periodo de tiempo específico y arrancar con nuevas estrategias por un tiempo y así estar de un mes un mes de semana semana ya eso está acabando no
1: está acabando a, a mí me gusta decir que no somos vendedores nosotros mm. los marketineros y publicistas sino que construimos marca eh, posicionamos marcas en el corazón de la gente generamos vínculos porque un descuento puede generar un, una rebaja puede generar un aumento sustancial en ventas en un corto determinado tiempo pero a largo plazo lo que importa son los vínculos. Hay algo más, el valor agregado.
0: Y una última pregunta: este. que es, sirve como este, de cierre por los momentos. Esperamos que volverte a hacer una entrevista que ¿Eh? pueda expandir un poco más este este mundo del Ironbone. Bon, un placer. Corrijo. ¿Dónde termina el, el Ironbone? En, en el funnel de venta, o sea tenemos el, hoy en día el funnel de venta ¿Mm? que es una guía para entender el recorrido que tiene nuestro usuario o consumidor desde que lo conocemos hasta que realiza la compra y de luego de que re, realizar la compra, ¿Dónde termina el diamond o es continuo, comienza
1: y termina y continúa, hay un, hay un fin hay diferentes pensamientos acerca de, del fan, de cómo funciona el embudo. Eh, la realidad es que, en mi opinión, nunca termina. Eh, y si termina, yo doy por cerrado una venta cuando ese cliente vuelve a comprarme o cuando ese cliente fue referencial sí. y me contactó con otro potencial cliente. Eh, ese es el error que cometen muchos, eh, descuidar a los clientes en la vorágine de intentar captar nuevos porque sienten que ese ya no sirve y la realidad es que es hasta cinco veces más fácil venderle a un cliente al que ya le vendimos que conseguir uno nuevo Excelente, bueno, muchísimas gracias Julián <risa>
0: este, por esta entrevista y bueno, esperamos este, que los que no te conozcan y los que te, eh, te conocen este, hayan disfrutado estos minutos este, que nos sirven a nosotros para aclarar ciertas dudas que está sucediendo hoy ¿verdad? porque cada día crece más el limbo el, en el mundo publicitario a nivel de marketing también y es una manera de pensar en el cual yo comparto muchísimo y bueno gracias este, por la entrevista yes. y bueno este, y bueno eh, que te vayamos vaya gracias gracias a vos salud